0: 政府养肥猫有多少藏在我们不知道的角落？脚后不会不，会 ，get 跟后腿腿。战神黄国昌踢爆了寄生在经济部杂粮基金会的肥猫们。今天你就要好好来看看他们吃相有多难看。内举不必亲，高中学历在这里，每个月爽领将近五万块，还有更夸张的，黄国昌跟馆长呢，要在七月中在凯道办一场这个居住
1: 正义的游行了。结果没想到呢，现在被民进党盯上了，民进党呢挖他过去的私有土地来打黄国昌。当然，我们知道战神绝对不是省油的灯嘛。王国中在直播的时候他揭露什么东西？他揭露了经济部有个杂粮经济会哦，里面养了一狗屁刀招，民进党的一些这个哦算是米虫啦，或是这个寄生虫等等，他全部给他抖出来。他说啊，这个里面当中弊案横生呢、啊，包括一些你的这个特支费啦，或是杂费等等，每天每个月每年的比例越来越高，像他把这些抖出来，包括。这个杂粮基金会里面的一个董事长啊，这叫林源泉。他里面呢，其实过去他把他那个资料也细数出来。他过去呢，其实跟地方上蛮有渊源的。怎么讲？当过云林县的议员，当过云林县的副县长，还有教育处长等等的资历。结果呢，他现在到这个农粮基金会当董事长。董事长你当就算了吧，一个月给你十六万的月薪，其实真的也蛮多了。另外还包括什么特支费，你有四万。结果被抖出来说，哎。你花这些钱不够花，你还要预报什么？你把杂支直接拉到从八十万变成两百一十万。我们看这张表格，其实呢，这个林元泉从商人的一百零五年嘛，他原本的杂支费其实只有只,只有大概一年，只花七十几万。结果后来到这个一百一十一年，已经到了一百九十几万各位观众，这个比例非常的夸张，可以看得出来哦。他拿这些钱做什么？很简单，我要帮地方装教，好，我要请这个。这个这个相关人士嘛，还有民进党很多人要养嘛，所以我拿这些钱拿去恢霍没关系啊，我为每年有这些花不完的钱预
0: 算，这个很肆无忌惮。你这样讲起来，第一个大家想说，哎、欸，杂粮署很多人应该今天晚上第一次听说吧？对啊，我沒杂粮署什么单位居然可以养出这样的肥猫？不止一只，我们今天一只一只点给你看，你真的你会想说，我哎、欸，我们在为了三万五万在那边拼搏，在那边计较，在那边喊公平正义，人家肥猫在这里盖个脚八八，盖个腿腿，来看。他二零一六年开始，你有没有看到？这个是二零一七年，也就是他到的隔年，他还乖乖的八百万他不敢动。他第三年之后呢，他就把八百万一步一步垫上去喽，增加到一百二十万、一百三十万、一百七十万、两百万、两百一十万。哎。无法无天了吗？对吧？你要算哦，月薪十六点五，再加特制四万，一个月你已经有二十点五万可以花，乘以十二个月，你已经将近两百五十万。如果你在两百一十万的特制费，呃，这个这个杂志费，让你小金库爽爽花。哎、欸，你一年快要五百万呢、欸！
1: 对，当然好奇你这钱到底花到哪里去哦？现在就被战神点出来了。哎、欸，没想到你去年二零二零年的时候，你花了将近三十二万在买酒上面，而且哦，这个买酒的这个历史哦，全部列出来，看一下。这个酒商几乎也是同一间的酒商，所以大家就说你是不是有这个你没有利益回避的问题嘛？你所以你这个当中是不是你左手出右手进的感觉？而且重点来他把这些钱花在哪里？还包括你要买一些茶叶啦，买刀叉啦，还有绑装啦，连那个 Disney Plus 的年费你也要帮忙缴。各位观众
0: ，这些都是你我的纳税钱哎、欸。对你讲到这个，大、這、家、個、就特别有感，两三个月到同一个酒商去买档次颇高的酒，这就有买来干什么了？给你当公关吗？给你去绑装吗？对他，他买酒之后呢，其他也不知道他用途在哪里。但是
1: 你每年花这么多钱买酒，坦白讲，就说、是、给人家一个问号嘛。而且重点是，原本特支费的只有八十万元，你怎么可以扶编到两百一十万元呢？这个是一个非常不可以置信的事情。重点来了，今天你还拿这些钱去干嘛？去绑装，而且你还给你一这个亲属哈一起享用。怎么讲？这个零元全哦，甚至把他这个这些亲戚哦、喔、全部找来这个单位来服务。重点是什么？重点是这个单位原本只要征他有条件，真的要有条件嘛？希望大专毕业，嗯嗯结果没想到呢，你这个你这个亲戚只有高中毕业哦、喔。嗯、他高中毕业领多少钱？领了四万九千多
0: 块，将近五万块的钱呢、欸。所以高中毕业去卡大专才能够工作的缺，一个月爽领了将近五万块。哎、欸，真的等于一个假档假替，真的就像这样哎、欸。对啊，他就等于是硬干嘛，但他不怕你。都不怕。后,後来呢？哎、欸，没想到这件事呢被
1: 董事会曝光出来，有人发现说，哎。你你你这个人完全资格就完全不符合啊，所以你怎么让他领到四万九千块呢？哎、欸，那林元泉说那没关系，那我给他降点好了，我把他另外聘用聘用为雇员，好，那薪水就变成三万七千多。是，但重点来了，这个是非是可以这样颠倒的吗？今天今天你因为他这样的事情，所以你把他这个职位往下降，然后你就可以让他继续在你的单位服务，完
0: 全不鸟董事会。来，我们来给导播看一下这一张。你可以看到哦，这个是当时的整个留下来的文件。你有没有看到最后这个地方？哎、欸，硬干呢、欸，啊、完全就要留任这个所谓的亲戚继续。政治不行是不是？我就改用聘员啊。聘员一个月领多少钱？三万七啊！也很多、欸。高中毕业，高中毕业的肥猫的基金会，爽领三万七一个月。欸、各位观众，你很多现在研究所毕业，你出去
1: 工作有没有三万块钱？其实都要打个问号了、啊。那、欸、就人家有关系就没关系啊，有关系我跟你讲，一个月三万七也是小 case 啦。所以看得出来，民进党在这筹用其期做的
0: 非常彻底啊。牢牢记得这个经济部下面的杂粮基金会，杂粮听起来好像没有很营养，肥的嘞。还有第二只肥猫。对，这个是他前执行长
1: 叫做陈景伦啊。过去呢，其实在南投服务。我们看到他的资历也其实也蛮深的，包括像他当过南投县议员呢，也当过鱼池乡的乡长，甚至呢，他跟民进党非常紧密啊，当过那个南投的民进党党部主委哦。那现在呢，其实他到了这个行政院中部办公室当副执行长、嗯。那大家问题来了，他他其实另外的身份也是这个杂粮这个前执行长嘛，杂粮基金会前执行长，当时发生过什么事情？发生过，你从头到尾，你一个礼拜只去办公室一次而已。我再
0: 说一次，他贵为执行长，就是总经理的概念了哦。对，沒錯你应该是理万机啊，就一个一个礼拜只去一次签到就就散人。那他一个月领多少钱
1: ？他一个月领十二万多，而且还加那个特支费四万，等于一个月十六万给你花。但是重点来了，他一个礼拜只要去办公室一次而已啊，各位观众。你们一个礼拜要去办公室几次？你没有加班也算不错了。人家一个礼拜只要去办公室一天而已，就可以领十六万元，这像话吗？而且更扯的是什么？更扯的是苏贞昌在去年八月吼到那个南投去视察，只排八月十三号这一天。结果呢，这位老兄哦，他排了一个礼拜的公差，哎、欸，你你根本，而且你还跨周休二日哦，这個
0: 、这个像话吗？毛尼在这里，观众朋友，这一天圈起来的这个八月十三号是苏贞昌要下来。结果他从九号就开始请公假了吗？对啊，你是从这个地毯从
1: 高铁站一路铺到南头去，要迎接苏贞昌吗？这个非常莫名其妙。所以你一个一你这个光这个行程，你一个礼拜就请一个礼拜的假，那苏贞昌只去一天而已，怎么讲都不合理嘛。而且重点来是什么？他连回家的高铁票也要报账。你你到底这段时间去哪里？没人知道啊！但是你把那些拿去报上了，就是不对嘛。所以坦白讲哦、喔，现在民进党变成一个筹佣政党，你不止筹佣一个人，你连他有关系的朋友、亲戚，
0: 通通一起筹佣了。第三只肥猫寄生在这个杂粮基金会的。哎、欸，民进党有这样的传统吗？选举、选书，步步高
1: 升，满泥护鬼。这里又一个了。我跟你讲，这个這是民进党鼓励年轻人的地方。你只要来民进党选举、选书没关系啊，我给你位置嘛。你选不光跟你约束越大嘛，现在讲是谁？现在讲就是去年败选的，选宜兰败选这个江聪渊哦，他去年宜兰县长败选之后呢，那也没关系，好，我继续给你升职，升到什么？当行政院的政务顾问，哎，这个大家熟悉的名词又来了。之前我们谈 M B 有没有也谈到这个这个顾问的名词，然后谈到这個台南光电也谈到这个名词，所以还蛮了。这个行政院的政务顾问是不是个酬庸？我们先打上个问号。但重点是什么？重点是江春渊哦，他其实也有
0: 蛮通天的本领。今天这这个名字江春渊，大家仔细帮我们听下去。为什么？他在去年的九合一宜兰县长选举选输，选输之后呢，民进党帮他安排步步高升，好吧，酬庸，好吧，肥猫，我们都吞了。问题是这个人，哎、欸。他很有争议耶，黄国书没讲，黄国昌没讲，我们不晓得他居然干过了这件事啊！对他不止干过这件事哦，我们先
1: 回爬树一下过去他为什么选书好了。第一个，他论文涉及抄袭嘛，嗯、抄袭嘛，他就是论文抄袭之后才输给林之妙再就是他过去有道盗查。盗采砂死的这个前科争议，所以变成说他双重打击之下，宜兰人也做出了明智的选择，所以让他没有当选嘛。那结果呢？现在还被爆料说，过去当宜兰市长的时候怎么样呢？他左手进右手出找了一个人头公司。那这个人头公司的负责人是谁呢？叫做林志勇，好像也是他的朋友的感觉。那当下呢，他就把这个标案了，限制性标案。全部给他，这几年标了将近五千八百万，将近六千万的元，你等于一年标给他一亿哎一千万元，所以呢，看看出来这些这种公司其实荷包也装了满满的，那慢慢的给谁？有可能有可能是回来给这个江春院的身上啊，这是有可能，是黄国昌失意的地方。所以说，我们现在回过头去看这些这个一民企业社，这些人其实大家名字也都没听过，因为坦白讲。人头公司嘛，出来挂名的嘛，最后重点是什么？钱要回
0: 来在我手上就好了嘛。所以你描述的这些，我讲一个时下的形容词，大家就懂了。他的黑历史，民进党中央怎么会不知道？行政院怎么会不知道？经济部怎么会不知道？你如果知道了，这个人选输了，你还帮他安插到这个所谓的杂粮基金会，给他每个月爽领十六多万，有这种事情，那你嘴巴里的公平正义到哪里去了？民进党公平正义其
1: 实从到尾就是说说而已啦。坦白讲，就一句话。有关系就是没关系，
0: 高喊反贪腐要来骗选票，但是国安问题不能开玩笑。我们就看到了赖清德投书《华尔街日报》，强调了和平繁荣的四大支柱。结果不说就算了，一说出来，第一条
2: 提升台湾核主力，那不就直接打脸自己了吗？是哦，这个就像个……这是非常的荒谬啊。首先，第一个，当然赖清德呢，到了这个。华尔街日报来做一个投诉，我们当然非常高兴，我们的副总统能够在这个国际媒体上得到一个见闻。好，那今天呢，我们也看到全文事实上也在像自由时报上面都有提出来。第一点呢，提升台湾的核主力，哎、欸，听起来很棒啊。台湾如果很凶的话，那你的阿娇，你敢过来吗？第二点。经济安全及国家的安全，当然啦、啊。所以我们要怎样？我们有护国神山台积电啊。那第三点，与世界民主国家建立更强力的伙伴关系。是啊，所以你还记得佩洛西来到台湾了。那第四点，稳定而有原则的两岸领导力。哎，看起来说，哎呀，这个赖清德提的真棒，四大点。那问题是，你第一点怎样就寸步难行了、啊、拜托，我们怎样？国防不能靠口嗨，也不能靠自嗨。但赖清德看起来、欸，真的是在自嗨啊？为什么呢？首先，第一个呢，提升台湾的核主力。那你要怎么提升核主力？第一个，兵要过，嗯、对吧？你无兵啊，是不要那有核主力，人看你个无啊。好，结果呢，赖清德说啊，第一个。哎呀，不要担心，女生不会上战场。哦、嗯呃，男生呢，也不要担心，就算有兵役，也不会上战场。你为什么不敢勇敢地说呢？你是不是吓怕吓跑了女生的选票？你怕吓跑了年轻在大学就读的这些意男的选票呢？是啊，你知道为什么吗？女生上战场，大家还记得吗？比如说徐巧芯，对吧？他就说我可以上战场。那你赖清德敢接吗？不敢接。为什么？因为一上战场，那、嗯、女生的票谁投给你？哎、嗯欸，我本来在家生涯规划好好的。嗯结果你赖清德一个说是不是要上？了，但赖清德不敢接，所以啊，女生没事。那更重要、更夸张的是义务役啊，不上战场。我本人啊是一年的义务役哦，我在台东当兵呢。我们那时候去当兵的时候，新训开始到了台东现场，我告诉你，教官都告诉我们一件事情，什么事情？就是义务役就是在最前面哦。大家还记得吗？之前呢有所谓的海岸锁贝里啊，要保护什么呢？保护护国神山啊。是，但是由谁来填呢？当然是义务役啊，因为你是步兵啊。那李在清德，哎、欸，你自己的国防白皮书写的，你自己怎样打脸自己？有这种副总统吗？所以
0: 当你在那边讲说怕吓跑了选票，你想要更多的选票，又缺兵又要征兵的时候，你却说出了这个义务役不会前往战场，我就问了，陆军的扩编的五个甲这个甲装甲步兵旅，不就
2: 是直接镇守在战场？这里难道不会收纳更多的义务役？会啊，是啊，那我就问嘛。那你自己都提出说经济安全及国家安全，那 EUE 守在海岸守备，你守哪里？守台积电嘛？那守台积电，那你这逻辑怎样？就是一个骗，为什么？因为逻辑完全不通嘛。你又说你不用上战场，但你又要守在第一线。那请问，那到底谁当兵呢？莫名其妙啊！所以搞了半天，义务役编时就是要编在西部地区，要防止来犯的敌军。所以立委马文君就说：，你这根本在客误，刻意误导大众啊！那郭正亮呢也说，海岸守备里就是敌军登陆之后在那边做霸点的啦。所以呢，挡住什么登陆部队？哎、欸，拜托杰伦、赖清德先生，掐公情测，公我兵，不要在那边打迷糊仗。说真的。你要选票，要国防政策 ，OK， 但不能用什么骗，这是选民不能接受。到现在，我们就问民进党政府，请告诉我们一个诚实的答案。国家安全是真枪实弹，不是靠嘴巴。是我们看到
0: 同一个时间，民进党立委赵天麟，他仍在美国巡回演讲，哎、欸，他也 echo 了这一篇的《华尔街日报》的投书，他提出了几个策略。他说，只要让共军出不了港、渡不了海、上不了岸。拉柳安啦，这个话一讲完，立刻被打脸。安全是真枪实弹，不是靠嘴巴。是我们看到同一个时间，民进党立委赵天麟，他人在美国巡回演讲，哎、欸，他也 echo 了这一篇的《华尔街日报》的投书，他提出了几个策略。他说，只要让共军出不了港、渡不了海、上不了岸。兰鲁安啦
2: ，就话一讲完，立刻被打脸啦、啊。好，南工啊，南金航满工委胆，南机起灾。现在民进党不是哦、喔，哇，就搞工委但些，哇，玩转播起灾啊。哈，赵天林讲这个，我们随便调一个图来看就好。吉祥哥，你知道这是什么吗？这张什么图？这个是啊，中国沿海七十六个港口啊，嗯、能够停到超过一点四万个哦、呃，这个标准集装箱的大型船播。简单来讲。当中还有二十个是军港，他要用所谓的巡弋飞弹来干。好，巡弋飞弹怎么干？几颗你知道吗？一百颗不到、嗯。而且呢，我们的中科院是手工拼装法，没有办法量产化，嗯、那只能外购。哎、嗯，外购最近你有,沒有发现，我们的军购怎样都没有到货啊？再来呢，那个所以你讲这个自制跟外购、嗯、都打叉叉、啊嗯嗯。再来，你的短程飞弹，你说好那怎我不管了，所有各型飞弹我们通,通通通算好了，嗯嗯、你知道吗？连五百颗都没有。你连五百克都没有，哎、欸，有二十个军港，还不包括这些临时可以调集的各种港口、嗯嗯嗯。所以其实我们今天看到、啊、这个赵天，你讲这个完全被打脸。我认为有一件事情啊，它是怎样呢？就是啊，这个它的战争策略超什么？超老蒋，你知道吗？你不最讨厌老蒋了吗？你把民国六十年的拿到六十年后的一百一十二年来用，笑话。
0: 今天晚上我们看到了战神黄国昌，他点名了经济部的杂粮基金会，根本就是一个肥猫基金会。怎么会这么讲？吃相有很难看吗？他内举不避亲，高中学历居然安排进来，可以月领将近五万，甚至一个星期。你进办公室短短一天不到，可以一个月爽领十几万。哎，民进党那个公平正义都嘴巴讲的、啊，败选之后还能步步高升，放到这里来月领十多万，保证。满尼护鬼。好，军少哥，还有观众朋友，黄国昌他在不当立委之后，成立了
3: 一个台湾公益暨揭弊，还有这一个好催售者协会。所以呢，他常常有一些包含了一些呃民众检举啦，或者是拿一些贪官污吏又做了什么事情啊，嗯、关键的照片等等。但你要知道哦，黄国昌目前在打居住争议跟司法争议，七一六还要上海道。对，你打人，你就要被打。今天可以看出来，黄国昌他也疲于奔命的在跟大家解释，为什么他的身上有二十三笔的土地。黄国昌其实已经解释了。他说他家里面在这个哈就是戏子那周边，其实就是在种一些农地，从小就已经有些农地，都不是在做房地产的。他的名下十年之内也都没有任何房地产买卖，他也不炒地皮。但是家讲说，那你要跟大家解释一下哦。我看国昌怎么跟大家说啦，因为黄国昌大我几个月，他是一九七三年八月的时候这个出生的，可是呢一九七四年的时候他就已经有买基林地，那是农地啦，并不是一般我们讲的哦，可能是住宅用地或商业用地。那大家就讲说，那你这样子还怎么上七六上？去讲居住正义跟这个房地，所以重点就在于黄国昌身上有二十三笔土地这件事情，民进党正在打他。那为什么打黄国昌呢？因为黄国昌最近正在继续打民进党政府，而且打得非常凶。观众朋友，我现在开始要讲的这几个不同的农委会辖下的财产法人，你真的会前所未闻，连我。过去其实都没听过，谁知道农委会？军亮哥，经济部啦，哎，经济部的这个杂粮基金会，杂粮基金会是经济部，但农委会下面有二十几个，我们一个一个跟大家讲、哦，是那经济部的这个杂粮基金会呢？来，观众朋友，你要知道哦，杂粮基金会黄国昌讲说、哦其实杂粮基金会现在目前看起来的前执行长、前董事长，好、嗯，一个叫做林元泉、嗯，是以前民进党在云林地方的党部主委,主委。那前执行长呢，嗯、叫做陈景伦，是以前云林啊那个民进党的南投的地方党部主委。啊，你都找这一些选举时候的选举大将，所、嗯、以你来挂一个挂董事长，一个挂执行长、嗯。那我简单跟大家讲哈，简单讲，董事长一个月薪水十六万，执行长薪水一个月十二万，哦、是两个人都。分别都还有四万块的特支费，然后通通拿去吃喝玩乐。他去掌握了很久，也发现说呢，哎、欸，你们怎么没有好好在做台湾杂粮这个哈、嗯，就是这个基金会的事情，然后都在吃吃喝喝。第二个，因为你当执行长，所以你执行长呢就任用、聘用了很多不符合规定里面的聘员，因为它里面有聘员，大家讲说，哎、欸，高中学历算什么呢？高中学历不行吗？好，他说没有，高中学历可以。但是高中学历不能当聘员，这是规定的，你一定要大学以上才能当聘员。嗯、可他却当了聘员啊，嗯、那怎么办呢、嗯？那所以呢，当了聘员又被抓到以后呢，就直接把这个聘员改成雇员，继、嗯、续聘用。所以只是名称不同而已，就是让自己的亲信来拿这一些
0: 公款就对了哎哎。而且呢，可以不甩这个董事会。早说刁到了，哎、欸，学历不符、啊，结果他硬要用这个
3: 大学生才可以当聘员，啊，既然他高中毕业了，就改成雇员、哦。第三个，那你们领这些薪水，包括我刚讲的董事长、执行长，哈，那一个月十六万、十二万、嗯，这个是五万块两万、四点九万，哈，那你要做什么呢？嗯、因为我刚讲嘛，一个是南投，一个是鱼林，对不对？嗯他们一样住在台南，一样住在云林，一个礼拜坐高铁上台北一天，然后进办公室开回又车要回去，然后又报很多的。哎、欸，刚刚讲四万块的特支费不止哦。黄国昌掌握到了他四万块报完了不够以后，另外再用这些哈其他的这个支出，再继续报这一些吃喝的开销。所以他认为这个张就贵完全没有做到他该做的事情，这、就是其一。第二个，观众朋友看一下哦。这个在整个的计划当中，因为你做这个朝阳基金会，你总是要提出一些哦相关的研究啦、嗯，或者是申请计划。是。他就讲二零二一年的时候有一个这样子的计划，有没有在这里弄了叫做台湾园艺创新发展协会的计划报告、嗯？那你注意看，这里面又有照片，又有计划，又有地点，对不对？看起来那这样子申请一个好、哦、经费，那没有问题、啊。该有都有了。被,被抓到说这个是盗徒，因为二零一九年有没有？这个农传媒的报道当中已经有一模一样的照片，但完全跟二零二一年的事实不符。所以说，立铁网络上哎，性品完全不同的 case 拿来就可以报经费了。一来一来是没有符合资格，二来呢又没有常在台北上班，三来又是坐领高薪没做事情。黄国昌猛力的炮轰这个
0: 台湾杂粮基金会，怎么可以这么无法无天？我相信很多观众朋友跟我们一样。今天第一次，黄国昌要是没来提报，我们更不知道这个单位。而这地方养了这么多肥猫、嗯，这么无法无天，管钱无法无天，要钱无法无天，没想到发钱也无法无天了、啊。所以你要知道了哈，在整个。讲下来，你发现说这些单位我们过去都没有听
3: 过，那我们怎么知道中间有一些什么样的严格呢？陈晚会台湾民众党的立委，他也揭露，嗯、他说基金会补助的台湾农权总会、嗯，他的成果报告也是造假的。嗯、你有没有看到？又是用一样的照片，又是以前的盗图，完全如出一辙的手法、哦。反正这一些农权团体或者是农业团体，我们根本其实一般民众搞不太清楚。嗯、那两年前的照片拿来以后，改改名字，照片同一张同贴以后對，又可以去申请补助了。那这样的状况看起来。不是特例，而是通例。因为至少我们看到就有两起，黄国昌讲一个，相关讲一个。那是不是应该我们的政府相关的这些、嗯、他旁支以及直属的这些子公司跟裁判法人，应该要好好显示你领高薪没问题，对，有没有在做事？那既然是龙阳基金会，你为什么都找这一
0: 些浮选大家来当董事长、执行长？是不是有抽佣的嫌疑？好，你讲到了抽佣，你要知道，我们刚讨论的每一分钱包含了二十万元一个月的高薪，甚至高中学历那个五万块的，欸募起申情，拢起当年纳税钱哦。我们再来告诉大家，这里还有另外一只肥猫。大家在想哦，看到他，民进党越选输越步步高升，越步步高升越把你护鬼呀。这个是民进
3: 党的政治文化、哦、可能国民党看了以后，不知道是该羡慕还是该嫉妒，或者是该谴责，因为民进党它的传统就是，只要选输了以后、嗯。马上转个身，你就可以去当顾问，去当董事长，去当很多的位置的安排。嗯、那我当然可以跟大家讲哈，你一个总统当选之后，其实说实在的，常常听说有五千个位置可以分，嗯、到底是哪些位置？部位首长、次长，还有什么国营事业、嗯，还有什么下辖下的财团法人？嗯、江从元这个去年在选这个宜兰县长，对，选完之后呢，那他们有赢，是林智妙连任嘛哈？那败选之后做什么呢？败选之后，你不用担心，我刚刚讲的，民进党的传统就立刻安排，真的是立刻哦。一败选宜兰县长之后，立刻当行政院的顾问、嗯，而且还兼差杂粮基金会的执行长。我刚刚讲那个陈景人是前执行长，现在换江聪郁去做了。然后呢，还把空壳公司呢，将这个宜兰市公所五千八万的标案标给他的好朋友林志友，这又没有好、哦、将这个哈、哦、这关系搞得清楚了。你只要是在地方，刚刚讲云林，刚刚讲南投，这个是宜兰、嗯，所以民进党各地的这些辅选大家或是参选失利的人，通通都有安排，而且不止安排他。嗯嗯还安排他地方的有人，因为为什么？因为以后还要选，所以都要有人安排在各个地方，但是用国家的经费来养着他们，这就是被诟病的地方。
0: 杂粮基金会好肥哦！我現在要告诉我们，他到底在做什么的
3: 啊？杂粮基金会其实，哈，顾名思义，它就是跟台湾所有相关的这些农产品杂粮，它必须做一个统合。嗯，那你要知道，农委会下面。哎、欸，不说不知道、欸，哎，俊强哥，农委会下面居然有二十六个裁判法人，嗯，他只是其中一个。那你当你觉得说我们在进这些杂粮，还有要出口到世界的时候，你需要有统筹的时候，你有任务性的编组没问题是。可这么多年，其实有很多的这个辖下的厂商根本没有任何的功能了。而且这个话呢，观众朋友来来，导播给我一个特写好了，不是我讲的，<笑>是是民进党的记者于宛如，他在二零一六年就讲了。民进党立委余婉如呢，他零一六年出去考察农委会辖，他反正说哇，你有二十六个辖下的财团法人，在、嗯嗯、做什么？就一考察，又发现说，几乎八九成以上的这些财团法人都已经不需要再继续成立了、嗯。可是呢，它里面都会有董事长，会有执行长，都收、啊、钱呢，二十万呢，都是、欸、都,是都,都是这个十几万、二十万以上的这样的高薪。哦、那二零一六年的时候，余婉如已经认为说，哎、欸。这些这些单位已经都无法实现他们当时设立时的任务的這些，这这这这些组织，何必要继续存在呢？所以当时民进党的立委就已经认为它不应该存在的、嗯嗯，但是它不应该存在是因为它没有功能了。对，可它还有一个我刚刚讲非常重要的功能，它可以把很多服选的大将或者没有位置的这些庄脚、嗯，还有长期的这些选举干部们放进去当主要的要员啊，来，这个人叫什么名字？叫蔡富进哦。蔡富进是谁呢？其实基本上我就这样说了，他跟这个总统府的前秘书长、现在的监察院长陈菊关系很好，会被视为他的子弟兵、嗯。那他没有问题，每次选举的时候帮民进党尽心尽力、嗯。可是呢，他蔡富进呢，他就跑去当了这个好，就是农村发展基金会。你看，跟刚刚因位不一样的名词哦，农村发展基金会的董事长。他的月薪跟刚刚讲一样，一个月薪要十四万元，嗯、而且呢还会花费非常多的公帑，嗯、到处的也是一样，因为必须要交际嘛，你这些副局长都需要交际，嗯、可是用的都是我们国家的钱，没有讲出来，你根本没听过。杂粮基金会、农村发展基金会这么多农委会辖下二十六个不同成员法人，其实回头再检示，宏观商这次一次把他踢包出来之后，他们到底还该不该存在？花的钱是不是应该花的？大家可以来检视一下
0: 。好，于是我们看到了民进党满口的公平正义，都
4: 嘴巴讲的呀。对，所以这些基金会基本上讲白了，就是拿国家的资源做民进党地方的组织装个小运作嘛。嗯哦，那他跑的是什么？你说这些交际应酬，基本上就是跑选举啊。嗯、好，那我今天讲到说这个杂粮基金，我也帮大家简介一下。这杂粮基金，为它到底起源是何来？哦，它是民国六十一年这个前蒋总统那时候呢，因为台湾畜牧业肉品迅速发展。那时候国际有粮食危机，所以在那个时空背景之下，为了让我们的国家杂粮是指说去喂养些牛啊、猪啊、鸡啊、嗯嗯，让他们我们可以自给自足，甚至是跟国外进口、嗯，所以才会去成立这个基金会、嗯。那我就问现在这个时空背景，嗯，请问需要吗？嗯、好像不知道哦，应该是不需要。还就这直粮机就会跟你讲了，那我听說，说哎呀，你黄国昌说我乱花钱，我都是钱自筹的、嗯。什么叫自筹？我钱是自己赚的。好，那我就跟各位报告来。我们看一下这个手板，今天他这边有讲到哦、喔，来，他所谓自筹，不好意思哦、喔，整个杂粮基金会它的收入来源是哪里？收入来源最起初的第一桶金，也就是这个基金，是由经济部，也就是所谓的国贸局，当初在讲总统的呃命令之下，大幅度的帮他去筹措，筹措完之后，好来看到他的真正盈利的项目是什么？他盈利总共高达八成，是拿这些人民纳税钱所筹出来的基金去投入股票，买股票，好，所以是用国家的钱来去赚钱，所以根本不是他们讲的所谓的自筹。来，你再看到这个名单，你就更为清楚，这個、名单里面有谁？来，经济部国贸局长，来，姜文若，来，这个陈启荣，行政院农委会农粮署主任秘书，所以跟农委会有没有关系？当然也有关系啊！你弄会的人，你们有来常务董事、董事，还有这个我们刚才讲到的嘛，零元泉专家董事还专家哎、欸，所以我就讲搞笑吗？从头到尾你就是拿国家的钱，然后再去买炒股票，去买股票，然后投资十大最有绩效的，拿到这个钱之后呢，浪花空堂，然后做一些连国小生都不如假照片 P 图，人家美图秀秀你美图修修，对不对？然后呢，最后到底做了什么？现在根本不需要这些单位继续现存在台湾的。政坛也好，社会也好，甚至在台湾这块土地上，根本没必要了嘛，因为没有这个需求了、啊。所以到底是不是抽佣，到底是不是四位数三？其实答案很清楚、很明白啊。佩君怎么看？
5: 做这个执行长，法律上确实没有规定这个要全职才可以领薪水啊。但我觉得脸皮够厚是第一要件，因为这是一个观感问题哦。农粮基金会真正最大的问题，其实它的内部管理。因为你仔细去看这个农粮基金会的标案，给绿营色彩非常鲜明的台湾农权总会，去脸书做什么？去推广这个杂粮与食农教育。一百一十年的下半年哦、喔，给了七十几万哦、喔，就像跟我们自己有在开粉砖，七、嗯、十几万你去投放广告的效应应该是很惊人，但没有粉砖到此刻一百一十二年的七月只有十五个赞，十八个追踪啊，你一百一十年执行前到现在哦、喔，只有一个赞。观众朋友，就像个我们帮家里的宠物开粉砖，可能都不止这个按赞数哦。对。那代表什么？代表这个管理的人，他连叫他的亲朋好友来帮忙按赞都没有了。他不需要 KPI， 他也不 care。都懒得做，因为根本没有人在盯嘛。所以你知道吗？这这一段时间半年来，二十篇贴文哦，不要说三千赞，你可能加一加，我是懒得加，连一百赞都没有。所以杂粮基金会这个推广计划，你可能花了一笔经费投广告、嗯，因为刚刚说了嘛，总金额是七十几万、嗯。但是你这看起来像是有一个专业专职。执行长在管理的基金会吗？这才是真的钱乱花的，让民众看不下去的原因嘛。那财团法人基本上第五十二条是规定，政府部门辖下的这些基金，除了专职管理跟办公人员以外，都是无职职。但是关键必须要有一个专职专业的执行长来负责督导。如果没有的话，那没有专业，没有专职，那不是肥猫，什么才是肥猫呢
0: ？啊，万哲你
1: 怎么看？欸、我觉得哦，刚刚先讨论到黄国昌这个议题，为什么黄国昌现在被民进党盯上？因为他准备要办这个凯道的游行。对。那民进党为什么要打他？当然是剑指他背后的支持者年轻人嘛，希望、欸、年轻人能够赶快哦回归到民进党身上。所以看出来，民进党现在非常着急是什么？年轻族群不支持他，都跑去支持民众党跟黄国昌、哦。所以他希望藉由打黄国昌这個议题呢，希望把年轻人拉拢回来。但是重点来年轻人真的那么笨嘛？当然不会，不是嘛？今天战神一一一出来，把这个。好，这个民进党的这个基金会全部把它点出来，背后，哎、欸，高中毕业四四万九，我就问了、啊，现在研究所毕业有没有到四万块？很多研研究所毕业现在都没四万块，你高中毕业可以领到四万九，后来被抓包啊，说不然这样子好了，把你改为这个雇员，你也是有三万七啊，所以这么来，这为什么一系列的重游让民进党年轻人不支持？问问题就在这里啊，所以。这个哪哪里缺要补哪里。你今天民进党重点就是年轻人不支持你嘛，就是你这些狗屁倒话事情太多了，你永远双标，就搞了自己像年轻人不支持你，就去打黄国昌，打他打他土地，那年轻人这样就会支持你嘛？当然不会啊，因为拿个镜子一照，发现哎、欸，原来我民进党处处在跟年轻人作对啊。好，司干你怎么看？我觉得这个这些仇庸啦，
4: 好这些败选升官的事情啊，其实民进党是个过去七八年来的传统。这边是看到这个所谓的这个呃农委会下下这些乱七八糟的一些杂粮基金会等等，其他看不到的还很多。比如说在过去哦，我们只有行政院北中南三个办公室，对不对？现在总统府也有南部办公室啦，那人怎么来？哎，就是哎这个党工啊，看的不错，要培养自己人的啦，把它安插过去。还有在很多的部会里面哦，过去很多的机要职务，现在是拿来作为一个哎。培养自己人以后呢，在练网军、练选举，然后知道部会里面有哪些资源可以用，是就变成一个政治幕僚在里面，然后那个选选举时候再浮出来。所以我觉得这种裙带关系、这种莫名其妙的这种因为败选而反而升官的关系，我是觉得一个一个把它挖出来，这就是明年要政党轮替最重要的原因
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊将一起挖真相。